0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per ritrovare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Nella puntata di oggi prendiamo ispirazione nella posizione della barca, Navasana, una posizione che in questo periodo pratichiamo con i super Yogi nel nostro corso l'anima delle posizioni yoga, dove ogni due settimane andiamo in profondità a capire non solo gli aspetti fisici, ma anche gli aspetti più sottili di certe posizioni, di certe asane. Quindi quando parliamo della posizione della barca, che come probabilmente Saprai, è un intenso esercizio, un intenso movimento per impegnarci ad essere in un lato in equilibrio, nell'altro lato di creare una certa stabilità e forza nel nostro centro attraverso gli addominali, attraverso il lavoro delle anche, delle gambe, a resistere contro la gravità e a resistere anche eh, contro la perdita dell'equilibrio mentre è una posizione che spesso almeno nella pratica corporea dello yoga non è che a tanti piace perché appunto è impegnativo, è faticoso può essere difficile in tanti aspetti anche per comprendere la tecnica bene come fare Però già dalla sua forma e già da come abbiamo descritto dove sono i suoi punti, diciamo così, difficili, eh, ci offre anche la possibilità di una comprensione più profonda. Ed andremo ora su un filone di, di effettivamente vedere cosa è una barca e cosa simboleggia soprattutto una barca. Cosa significa che una barca sta sull'acqua? Quali sono i suoi significati, le sue interpretazioni? Qua apriremo abbastanza la conversazione e ti offrirò alcuni spunti alcune idee dalla tradizione dello yoga. Ehm, Se ti interessa strettamente la storia mitologica, ti invito anche di magari riascoltare l'episodio 18 quando ti ho raccontato la storia di Matsya, il pesce, l'avatar di Vishnu che sotto la grande alluvione nella distruzione e dissolvenza del mondo, del, del, della vita, ha salvato attraverso L'aiuto di un re saggio ha salvato l'essenza della vita. Con la sua grande barca si sono rifugiati su questa grande acqua, grande alluvione, e quindi così hanno conservato e portato avanti quello che è stato veramente importante, quello che è stato veramente essenziale per eh, rinascere o riportare avanti la stessa vita. In quell'episodio ci siamo focalizzati su alcuni aspetti di questa storia mentre altri aspetti eh, possono essere molto interessanti per la nostra puntata di oggi. Chiaramente le storie di di grandi alluvioni dell'acqua potente che distrugge il mondo Esiste non solo nella mitologia indiana, ma praticamente in quasi in tutte le culture, in tutte le tradizioni. E questo ho scoperto recentemente che esiste e hanno ritrovato storie di questo genere anche in parti del mondo, dove sono lontanissimi da qualsiasi mare o oceano. Quindi è, è un simbolo che è profondamente radicato nella consapevolezza umana e come simbolo quindi ha un significato, ha una sua offerta di comprendere certi aspetti della vita universali e e molto molto profondi che valgono a tutti noi. Quindi tornando al nostro eh, filone, il nostro flusso volevo dire e qua vedrai che è una parola che spesso tornerà della posizione della barca come abbiamo detto ovviamente una barca, una nave è un mezzo di trasporto quindi è un mezzo, e uno strumento che ci aiuta di spostarci e di stare sull'acqua come l'acqua L'acqua è una sostanza instabile. L'acqua è una sostanza che può essere in grande movimento, dove le regole, diciamo, quotidiane della nostra esistenza, della nostra vita, non valgono tanto. Normalmente quando siamo sulla Terra, che siamo esseri umani, quindi siamo destinati a, a soprattutto stare sulla terra. Possiamo parlare tanto del senso di radicamento, e del contatto con la stabilità della terra. Sono concetti che spesso facciamo anche, chiaramente durante la meditazione, durante la pratica dello yoga, ma perché sono istintivamente, eh, come dire proprio di base radicati nel nostro essere ma quando siamo sull'acqua non so se ti è mai capitato di viaggiare magari su una barca a vela su qualche mezzo che magari non è una nave da crociera che nella sua robustezza e grandezza ci porta più lontano dalla, dalla dal concetto originale ma di viaggiare su una barca a misura umana anche se una barca più grande ma ehm, come dire più collaboratore o più esposta alle, alla natura che sia il vento che siano i correnti di, di, di flusso de, dell'acqua o di correnti dell'aria saprai che ehm, i concetti base, i principi di base della vita quotidiana non valgono, ovvero possiamo dire che si trasformano e prendono un'altra luce si mettono in un'altra situazione dove dobbiamo trovare altri ancoraggi Sappiamo anche che con le barche possiamo navigare su diverse superfici d'acqua. Nella mitologia spesso troviamo la la figura della barca che attraversa fiumi, come una specie di traghetto, dove gli eroi o i protagonisti delle storie da un lato, da una riva del fiume, devono arrivare all'altro lato. Succede così anche nella Ramayana, come quando Rama deve attraversare il fiume per arrivare dal suo mondo, che è abituato, abitato prima, alla foresta dove farà il suo esilo. Tutte queste chiaramente sono simboliche. Attraversare un fiume e di attraversare le incertezze, le profondità certi confini della vita dell'anima che indicano un grande cambiamento così succede anche per esempio col Krishna che nella mitologia indiana viene trasportato, attraversato su un fiume e da lì viene poi attaccato da un grande serpente salvato Il fiume anche lì è un un tipo di confine, come nel nostro mondo umano. Spesso i fiumi indicano i confini tra stati e regioni. Il fiume ha una sua direzione di corrente, va solo in una direzione. Parte normalmente dalle montagne, dalle, dalle parti alti poi tutti i fiumi arrivano nel mare e poi arrivano nell'oceano. Tutti i fiumi si uniscono, tutte le acque si incontrano nel recipiente grande. Come spesso si dice, come il viaggio delle nostre anime, come dopo le anime separate possono ritrovare l'unione in questo oceano di consapevolezza unita. Quindi una barca, oltre di attraversare un fiume, può servirci come mezzo per viaggiare lungo il fiume, essere portati da questa corrente, da questo flusso, per arrivare poi alla destinazione finale, che possiamo chiamare illuminazione, liberazione, la completa consapevolezza, così diciamo anche spesso, anche in italiano, anche in quasi credo in tutte le lingue, di nuotare, di navigare controcorrente, e quando incontriamo gli ostacoli nelle nostre vita, quando sentiamo che le cose non funzionano, non vanno, ehm, e magari idealmente dopo un po' ci domandiamo forse sto andando, sto nuotando contro il corrente della mia vita nello yoga questo chiamiamo Dharma lo scopo per quale sono nata, per quale sono incarnata o incarnato in questa vita sto seguendo quello o sto cercando di fare qualcosa nella mia vita che è contrario e quindi dopo diventa tutto pesante, difficile di incontro ostacoli contro ostacoli. Mentre se girassi la prua della barca potrei naturalmente essere portata sul fiume, sul grande fiume che mi riporta poi all'oceano. Oggi parlo più in queste metafore, questi simboli, non, forse non serve neanche tanto che... Entro nella spiegazione. Credo che sono molto molto radicati nella nostra consapevolezza o coscienza sottile. Se trovi in questa puntata qualcosa, qualche immagine eh, che ti ti tocca, che ti rimane dentro, ti invito magari di di pensare un po' di più su questo, di richiamare l'idea, l'immagine, ed osservare come agisce in te cosa ti racconta e quindi questa è un'occasione per riconnettere con quello che in questa fase della tua vita è significativo, è importante e sarà diverso questo per me, per te o per una, un'altra persona che riflette su questi simboli. Quindi finora abbiamo visto un po il fiume i significati del fiume di questo, di questo acqua come può essere il simbolo della barca un mezzo che ci trasporta lungo il fiume o come può essere un mezzo di trasporto che deve attraversare il fiume e saprai se hai già attraversato un fiume se magari ha io ho avuto il modo anche semplicemente di mettere un, una barca di, di carta su un fiume. Naturalmente viene trascinato. Quale progetto, quale forza serve se invece vogliamo attraversare il fiume per arrivare da un lato all'altro, da una riva all'altra? Ma vediamo ora altre acque. Il lago e soprattutto il mare e questo è bellissimo perché in Italia abbiamo tan, tanta acqua, tanto mare che, che circonda questo paese. Una nota personale che, quando, che forse può, può esserti interessante. Quando io fin da bambina sognavo di vivere vicino al mare, sono da Budapest, quindi avevo il grande Danubio. Eh, Facevo spesso le passeggiate lungo il Danubio, forse sei stata a Budapest e saprai che lì è veramente largo, c'è un un fiume potente nella sua grandezza, però sempre, sempre sognavo di di avere questa vicinanza del mare. Poi quando ero bambina, eh, la prima volta che che ho visto il mare, avevo 10 anni, mi sono messa a piangere, ero così felice, sentivo che sono a casa e quindi poi così che la, la grazia della vita mi ha portato a vivere a Trieste dove abbiamo questa acqua così vasta e profonda ispirazione per artisti, per poeti e che connette una grande parte della storia umana e della civiltà occidentale e questo mare nella sua bellezza è anche molto potente se hai avuto il mondo di di viaggiare magari in barca a vela sul mare saprai che è una forma di di agire di stare nella vita e soprattutto nella natura molto molto potente perché soprattutto quando abbandoni le coste quando abbandoni la sicurezza di un porto di una marina una barca vela o anche un motoscaf per dire quindi non per forza però la barca vela spesso torno qua perché è un mezzo molto antico di navigare e molto molto connesso con la natura e soprattutto ora che viviamo tra parentesi, molto distaccati dalla natura, tanti di noi, vivendo in appartamenti, vivendo in città, l'essenziale contatto con la natura umana vuol dire di ritrovare anche il contatto con la grande natura, come nei boschi, nelle montagne, nei campi, e così anche un'altra forma, chiaramente, della natura, è il mare. Quindi tornando alla nostra immagine del, del mare e poi eventualmente dal mare, l'oceano è molto molto esposta qua la navigazione di stare alle avversità, al meteo ai cambiamenti continui dell'aria dell'acqua sì, Sappiamo che in fondo del mare, in fondo dell'oceano, il fondale è calmo, ma quando dobbiamo navigare, spesso siamo in movimento e siamo estremamente esposti a questi cambiamenti esterni. E quindi, cos'è è questa, questa immagine, questo simbolo che poi troviamo appunto nelle Nei nei grandi miti, nel grande alluvione, alla fine tutto il mondo diventa un mare gigantesco, un oceano, dove non ci sono più riferimenti, dove non c'è più la costa, dove non c'è più la montagna, dove non c'è più il fondale dove potresti ancorare, perché la profondità è talmente grande. Con la corda più lunga, l'ancora di una barca non arriverebbe giù. Dove non puoi legare le catene, le corde a a nessun supporto esterno della terraferma perché non c'è più. Sei obbligato, siamo obbligati di navigare, di entrare in sincronia. Con il cambiamento esterno e credo che questo è, è un, sia un'immagine un simbolo molto molto potente molto molto profondo che soprattutto nei tempi di crisi nei tempi di difficoltà quando la vita ci porta ci obbliga a ad essere nel cambiamento, come quello che viviamo in questo periodo, in questo periodo dell'umanità, gli ultimi due anni, e in più quello che sta succedendo ora, cos'altro che non un grandissimo non dire suono di allarme, ma di un grandissimo chiamo di riconoscere. Che in realtà la vita è sempre in questo grande cambiamento. A volte sembra che è più sottile, a volte non ci accorgiamo. E molto spesso come come umani cerchiamo, desideriamo la stabilità. Ma quando c'è una crisi di guerra... Quando c'è una crisi economica, ambientale, di salute, non possiamo fare altro che riconoscere la realtà. Niente è stabile, niente è eterno, almeno in questo mondo materiale di quello che conosciamo. E quindi qua viene la magia, la forza del simbolo della barca perché la barca deve essere ben fatta se la barca è costruita e mantenuta bene se è costruita in modo solido, stabile ed è mantenuta se conosci il mondo della barca saprai che se hai comprato una barca non puoi abbandonare lì in, in porto e guardarlo e magari portarlo fuori ogni tot mesi devi continuamente prendere cura della tua barca e così quando è il momento di di intraprendere un grande viaggio di navigare avrai il tuo supporto il tuo veicolo che nonostante che viene un temporale l'alluvione tutte le avversità che la natura e quindi la vita ci può portare avrai il tuo mezzo saldo, stabile anche se non riesce ancorato ma ti trasporta e ti protegge quindi cosa significa questo nella nostra vita? potrai già probabilmente indovinare Come, come riusciamo, metto così in una domanda, domanda 1, ecco, riesco ad accettare il cambiamento? Riesco a riconoscere i cambiamenti che la vita mi porta? Posso chiaramente nominarli, interpretarli come avversità, temporali, tempeste? Riesco a riconoscerlo o sono ancora nella mia mente a desiderare che magari tutto restasse come era prima quando ero ancora sulla terraferma, quando c'era terraferma, quando ero nella, nella marina? Quindi la prima domanda riguarda la consapevolezza di riconoscere quello che è la realtà. Vedi che spesso torniamo a questo perché è veramente il passo primordiale. La seconda domanda. So navigare? So viaggiare in un temporale? Posso viaggiare sul mare aperto anche quando magari c'è la pacchia totale e non tira neanche un filino di vento? Riesco ad adottarmi, ad essere resiliente, consapevole, come modificare, come adeguare il mio modo di esistere quando le circostanze cambiano. In una direzione o nell'altra? E la terza domanda: com'è la mia barca? Una struttura solida e stabile? O l'albero della barca che punta verso l'alto e il baricentro ben equilibrato? O la struttura esterna? ben ricoperta con le impregnanti, i pezzi, gli elementi della barca sono fissati bene uno con l'altro che quando le onde magari trascinano la barca avanti e dietro destra e sinistra questa struttura resta solida e protetta. Riconosco quindi che La stabilità non viene dal mondo materiale ma eventualmente questa immagine, questa figura della barca riferisce al mio mondo interiore. La stabilità appena dobbiamo salpare e lasciare la terra ferma, per una decisione nostra o perché la vita ci porta non sarà più strettamente di quello che abbiamo accumulato a livello materiale chiaro, serve anche quello siamo esseri che incarnati in un corpo incarnati in una forma umana in una società quindi non vorrei negare l'esistenza e l'importanza del materiale ma alla fine quando i grandi grandi cambiamenti succedono e purtroppo ora vediamo quanto facile perdere tutto quello che una persona in una vita ha costruito come beni materiali e cosa resta? resta quello che coltiviamo Nella nostra mente, resta quello che coltiviamo nella nostra anima. L'unione, la collaborazione tra mente ed anima. E quindi come possiamo rinforzare e vivere le nostre barche? Ovviamente con la pratica di consapevolezza, di presenza, di quali principi nella nostra vita che adottiamo e direi anche la fede non deve essere per forza una fede religiosa ma la fede in qualcosa che va oltre del materiale questi sono quindi un po' gli spunti punti di domande Inviti di esplorare quello che è il simbolo della barca. Il simbolo della barca che naviga. Naviga attraversando un fiume. Naviga lungo un fiume. O addirittura naviga sul mare aperto. Quali principi l'acqua ci può insegnare e quali principi l'immagine e il simbolo della barca può insegnarci, invitarci di coltivare nella nostra vita. Spero che questa puntata ti sia stata d'ispirazione, ti ha invitato di, di coltivare di esaminare alcuni aspetti, forse alcune storie, di immagine che ti restano e riuscirai a portare avanti. Sono sempre molto curiosa e grata se condividi i tuoi pensieri con me. Grazie, grazie infinite per aver dedicato il tuo tempo per l'ascolto. Come sempre sono anche estremamente grata se lasci una recensione su Spotify, su Apple Podcast, queste recensioni, queste eh, stelle che puoi lasciare aiutano tantissimo a ritrovare il podcast nella rete. Certamente è bellissimo anche se se trovi queste puntate utili, se condividi con le persone che i tuoi amici, la tua famiglia, insomma altre anime che pensi che potrebbero trovare dei benefici di queste riflessioni che svolgiamo qua insieme. Quindi grazie ancora immensamente, ti auguro una bellissima giornata. Namaste.